0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта Bulgarian. Уважаеми слушатели, в нашето виртуално студио днес съм поканила Станислав Русев, който живее в Калифорния. Връзката ми с него е по повод на една интересна инициатива на българите живеещи в Съединените щати по повод предстоящите парламентарни избори в България на 4 април. Здравей, Станислав! Вашата инициатива се казва «Имаш право на България». Може ли да хвърлиш малко светлина? Защо се казва така и как ви дойде идеята за тази инициатива?
1: Здравейте, Фили, и здравейте на вашите слушатели. Благодаря за тази покана за разговор. Всъщност, инициативата започна с една много скромна идея, която се роди в разговор между мен и Ваня крамер която е моята съработничка Partner in Crime, така както аз я е наричам. Тя трябваше да бъде днес тук с нас, но за съжаление беше възпрепятствана. Така че искам в началото на разговора да, да благодаря и на нея малко със сълдайните хора като нея, които имат толкова неизчерпаема енергия граждански активизъм. Идеята се зароди в разговор с нея, когато говорихме за това, че е добре по някакъв начин да насърчиме избирателната активност, защото, например, в Чикаго само по неофициални данни живеят около 200 хиляди българи, ако не и повече. За съжаление, от тези 200 хиляди българи обикновено хорят да гласуват между 5 000 и 8 хиляди най-много. Какви са причините останалите да не гласуват? Имам многобройни причини, според мен. Една от тези причини е това, че държавата, както винаги не само не прави адекватна информационна кампания, за да популяризира изборите, но много често всъщност и пречи за откриването на допълнителни избирателни секции. Нещо, с което се сблъскваме и при тези избори в момента, когато граждански активисти и изборни доброволци от цял свят се борят за откриването на повече секции а и за съжаление на много места ще бъдат урязани. Но в този разговор с Ваня Краймер всъщност сторихме как можем ние да допренесем с нещо да популяризираме изборите. И една от идеите, разбира се, е използването на социални медии. Ние имаме няколко фейсбук групи. Аз лично основах една от най-големите групи на българите в САЩ, която е с около 8000 души. Имаме групи за Чикаго и за други места. Та идеята беше да използваме фейсбук-групите, но също така аз предложих с наши средства да разпочатаме плакати за Чикаго, специално където българската общност има културни центрове, ресторанти, магазини, църкви, много места, където се събират повече българи и да разлепим тези плакати с нашите средства, за да се опитаме по някакъв начин да настъпим на хората да гласуват. Всъщност от тази скромна идея започнахме да търсим дизайнери, които да направят плакатите. Иван я успя да се свърже всъщност с рекламна агенция The Smart. Тук искам да благодаря лично на Радо Бимболов и на цялата рекламна агенция, на целия екип, защото още в момента, в който се свързахме с тях при първия разговор, се оказахме смишленици. И те са наеха напълно про-боно от идеята за, за това да по някакъв начин да се работи за полза Родо, да помогнат всъщност и не само да помогнат с изработването на плакатите, ами да направят цялостна рекламна кампания, за която сме им страшно благодарни.
0: Станислав, аз знам, че освен кампанията с този красив и интересен и въздействащ плакат, имаш право на България. Вие също сте направили видеоклип, който е много емоционален и също много въздействащ. Как стигнахте до видеоклипа? Той част ли е от цялата кампания?
1: Идеята за видеоклипа е също част от тялостно и това се заруби идея в а, нашия разговор с екипа на агенцията The Smarts. Те са тези, които предложиха също да има видеоклип, който те могат да направят и разбира се направиха прекрасен професионален клип. Всъщност а, разговора, който водихме с тях е за причините поради които много българи от диаспората в чужбина са се откъснали от политическия процес в България и много от тях а, не гласуват. Причините за това са много. Една от тези причини е, че сред диаспората в чужбина налага едно такова усещане, че виждаш ли понеже по някакъв начин си избягал в чуздина от българската реалност, затова и нямаш право да гласуваш, което е много погрешна представа, защото едно, че всички ние имаме конституционното право на глас, друго, че всички ние в една или друга степен не сме се откъсвали от България, всички ние по някакъв начин сме напуснали България, защото не били принудени да го направим, дали е било защото е трябвало да се погрижим за близките си, за семейството си, но българите в чужбина сме номер едно човестранен инвеститор в България. Ние продължаваме да плащаме в много случаи данъци а и такси в България и за недвижими имоти и чрез парите, които изпращаме на близките си, за да могат да се издържат, защото За съжаление, примерно с пенсиите на родителите, ние всички знаем, че понякога е трудно дори да могат да си купят лекарствата, които са необходими, да не говорим за дори някакви други естествени неща, които им се налага да плащат, понякога не могат дори да си платят сметките за отопление. Така че българите в чужбина имаме всяко едно основание да гласуваме и да се опитваме по някакъв начин да избираме свестни управници. Идеята за видеото се роди в този разговор, когато разисквахме причините, защо много българи в чужбина се откъсват и много от тях не гласуват.
0: Станислав, освен това, разбирам, че в Съединените щати тази година имаше голям проблем при съставянето на избирателните секции, тъй като поради повишеният интерес към изборите в България, поради повишената активност, поради кампаниите на много организации да активират хората са сформирани избирателни секции в градове на 46 места в Съединените щати. И в същото време това се оказва, че не би могло да бъде използвано поради ограниченията в Българския избирателен закон за страни извън Европейския съюз, да има максимум 35 избирателни секции. А Както знаем, Съединените щати, Канада, Австралия, всички тези страни от новия свят са разположени на огромни територии и действително броя на секциите е важен от гледна точка на удобството на хората да могат да гласуват близо до мястото, където живеят.
1: Да, това е точно така. За съжаление най-големият проблем а, тази година е в а, Великобритания, където всъщност имаше заявки за гласуване на над 80 секции, т.е. тяха се над минимума от необходимите по закон заявления в, за над 80 секции. За съжаление си ряза около 50 от тези секции и остави... 35, което за мен се превръща в един огромен проблем, защото това означава, че де-факто хиляди, ако не и десетки хиляди души няма да могат да упражнят конституционното си право на глас, дори поради чисто физическа невъзможност, не само, че някои хора няма да имат възможност да пътуват от едно населено място на друго, но и секциите, които остават, примерно в Великобритания, 35, при положение, че на предишни избори е имало около 60 секции и дори с тези 60 секции понякога е имало огромни опашки, примерно в Лондон. Това означава, че в момента в състояние на пандемия ще има огромни-огромни опашки пред останалите изборни секции и това ще доведе допълнително до невъзможност физическата на Хиляди хора да упражнят правото си на глас. По същия начин са нещата в Съединените щати, където също бяха урязани в по-малка степен, но бяха урязани десетина секции, които, както ти спомена, разстоянията са огромни и много наши сънародници няма да могат да упражнят правото си на глас. Да, има и такива ентусиасти, които аз лично съм чувал, които са карали кола по някога стотици километри. От едно населено място до друго, за да могат да гласуват. Но такива ентусиасти, разбира се, са много малко. Не всеки може да посвети времето и извърши такъв подвиг, да пътува на огромно разстояние, за да може да гласува. Тези законови ограничения за мен до голяма степен са противоконституционни. За съжаление, бяха направени от управляващите от Герпи и така наречените патриоти за да могат да ограничат предимно гласуването в Турция. Но всъщност те, разбира се, не ограничават в голяма степен ДПС, защото избирателите на ДПС, както всички знаем, биват извозвани дори с в България в изпълнятен ден. Тези ограничения и удрят най-вече а, срещу диаспората в западноевропейски държави, в Съединените щати, където има повече българи на населени места, които са много отдалечени едно от друго. И, за съжаление, подобни ограничения са напълно неприемливи и, както казах, за мен са противоконституционни, защото лишават реално хиляди и хиляди наши сънародници от правото им на глас.
0: За мен това <също>, също изглежда неубедително решение, защото, като си има предвид, че в България няма електронно гласуване, не само в България, но и за българите в чужбина няма Пощенско гласуване, лимитиране на броя на секците в една страна е доста смущаващо, защото действително оставя много хора без шанса да упражнят правото си на глас. На се надяваме, че тази кауза в избирателния закон ще бъде преразгледана. Знам, че в България има обществени групи, комитети, които се занимават с това нещо, но явно за тези избори реалността е такава, каквато ти е описа. Искам да се обърна сега към теб с един личен въпрос. Ти самият ще гласуваш ли и ако гласуваш, какви са твоите лични мотиви за това?
1: Аз имам две големи причини да гласувам. Едната е по-абстрактна и тя е това, че принципно мисля, че човек трябва да е политически ангажиран, трябва да е граждански ангажиран. Една от големите разлики между българското общество и западните общества, е това, че а, западните общества са основани до голяма степен на гражданско участие. Тоест, гражданската култура е култура на ангажираност, на, на участие в най-различни а, обществени дела, а, когато групи от хора, доброволци, а, се объединяват за определена цел, дали това са църкви или обществени организации, неправителствени организации, но една голяма част от културата на гражданското общество е точно основана върху гражданското участие в разрешаването на различни обществени проблеми. Това е нещо, което все още е в в България, но за съжаление гражданската енергия в България не е чак толкова силна. За съжаление повечето българи все още чакат някой друг по някакъв начин да се погрижи за тях, дали е държавата, дали е Европейския съюз, дали е някоя чужда държава, примерно Съединените Штати или Русия, в зависимост от а, индивидуалните политически убеждения, но повечето хора в България все още чакат някой друг да се погрижи за тях. А, няма тази гражданска култура, която стимулира хората те сами да поемат кормилото на собствения си живот, на собствената си съдба. И не само да си помогнат на самите себе си, но да помогнат и на обществото цяло да разрешават проблемите, пред които са изправени. За мен е едно от най-големите предизвикателства, които стоят пред благо е точно да се избеди по-силна гражданска култура. И част от проблема е в това, че още от началото на прехода, според мен, беше насаждано погрешното убеждение за това, че политиката е мръсна работа и че единствените хора, които се занимават с политика са корумпирани мръсници, трябва да се каже, и заради това а, всички ние трябва да стоим надалеко от политиката. А, според мен тази идея се насаждаше доста тенденциозно, защото отново опираме тук до това, че колкото повече нормални и съвестни хора откажеш от а, политическия процес, от това да гласуват, толкова по-голяма жест е накупения вод, защото... Много българи имат погрешната представа, че ако видиш ли не гласуват, с това ще накажат политическата класа. Ми не, няма да я накажат. Това, което правят, реално е, че помагат на политическото зад колесие. Защото точно тогава тежестта на купения вод и на, на вода на страха, така да се каже, защото особено в по-малките населени места има много голям вод на страха, хора, които по някакъв начин са принудени от са олигарсите, за които работят, или от местната администрация да гласуват по някакъв начин за определени политически сили. Колкото повече нормални и свободни хора не участват в политическия процес, толкова по-силен е този купен вод и вод на страха. Затова за мен е изключително важно човек да има гражданска позиция и да участва в политическия процес, защото рано или късно някой беше казал дори ти. Да не искаш да се занимаваш с политика, рано или късно политиката ще се занимае с тебе и това е валидно във всеки един от аспект от, от нашия живот, ако се замисля. Няма нещо, което да влияе повече на реалния ни практичен живот, отколкото политиката. От това по какви улици караме колите си, до това какви пенсии получават родителите ни, до... Това колко време отнема, примерно, да получиш дори елементарни документи от администрацията при положение, че в България, за съжаление, от години се говори за електронно правителство и за облегчаване на условията за получаване на документи, за плащане на сметки и всякакви други такива неща, които отнема страшно много време на, на гражданите на денекоплаците, хвърлени са десетки милиони за изграждането на електронно правителство, често с нулев резултат, защото тези пари потъват в нечи джобове и мисля, че всички знаем чии са тези джобове и чекмеджета. Това е на едно по-абстрактно ниво. На по-лично ниво, за мен въпросът е за възстановяване на някаква относителна нормалност в българството. Свикнали сме с прекалено много абнормални или напълно ненормални процеси, които текват в България в момента. Колкото по-висока е корупцията в дадено общество, толкова по-малък е просперитета на това общество. Така че причините аз лично да гласувам са много от това, че смятам гражданското участие в политиката за напълно естествено и нормално, както това е в а, развитите западни общества то, за съжаление, загубата на, на нормалност а, в българския живот, като цял български обществен живот, на, на толкова много нива.
0: Уважаеми слушатели, това беше срещата ми с Станислав Русев от Калифорния в Съединените щати, един от инициаторите на кампанията «Имаш право на България», един от организаторите, а също така и участник в изпълнението. Плаката на кампанията «Имаш право на България», както и видеоклипа може да намерите на нашата интернет страница към интервюто на Станислав. Станислав, благодаря ти за това участие. Успех в твоята активна, будна гражданска дейност.
1: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където идея.